0: Wir
1: sind zu Hause. Das Corona-Tagebuch. Da sind wir wieder beim Corona-Tagebuch.
0: Her Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Man hätte ja fast nicht gedacht, dass wir nochmal
1: wiederkommen. <lacht> genau, heute am 12. April zeichnen wir auf. Richtig. Diejenigen, die das Datum im Kopf haben, wissen, es handelt sich um nichts Geringeres als Ostern. Ostern Ostersonntag haben wir. Stimmt.
0: Jetzt wo du sagst, irgendwie ist mir das immer so gar nicht bewusst, also seitdem ich äh, schon so lange zu Hause bin und zwei Tagesabläufe habe, aber irgendwie doch nicht drüber nachdenke, welcher Tag ist, also irgendwann, irgendwie verliert man sich völlig da drin. Sie
1: sind ja fast unabhängig auch davon, also mal vom Einkaufen abgesehen, unabhängig davon, was man tut, weil da ja man sowieso zu Hause bleiben muss, ist es ja so, dass man eigentlich kaum Kontakt nach außen hat und entsprechend ist auch egal, ob Sonntag ist oder ein normaler Werktag. Das stimmt. Für den einzigen, das Unterschied macht, es für mich, denn ich muss Homeoffice machen an den Tagen, wo ein Werktag ist.
0: Genau, aber jetzt hast du ja Gott sei Dank auch frei und wir hatten zwei nette Tage jetzt, schöne Tage.
1: Ja, das Seit Wetter Freitag. war schön. es
0: eigentlich drei, weil du hattest ja Freitag auch frei. Genau. Aber ja, Feiertag und seitdem <lacht> verbringen wir hier unsere Zeit gemeinsam wieder mal.
1: Ja, die Situation insgesamt ist gerade immer noch so, dass unklar ist, wie lange die Isolation oder die, das Social, Social Distancing in vollem Umfang noch laufen soll oder wie es auch wieder aufgelockert werden könnte. Es gibt verschiedenste Gerüchte, was passieren könnte, wohl auch die NRW-Landesregierung. Wir wohnen ja in Köln, entsprechend ist NRW auch das zuständige Bundesland, hat schon angekündigt, dass sie eine Exit-Strategie aufarbeiten, ohne aber konkret zu sagen, ab wann ist denn jetzt wirklich losgeht, das will man ja erst nach Ostern bearbeiten. Das heißt, wir wabern, was das Thema angeht, noch so ein bisschen in der Zukunft. Aber es soll irgendwas passieren da. Und das ist der Stand heute inzwischen die Verdopplung der Infektionszahlen im Schnitt alle 17 Tage stattfindet. Das heißt, die Abstände sind immer größer geworden und ähm, es ist nicht mehr ganz so stark, wie es das war. Heißt aber natürlich auch, dass äh, immer noch sehr viele Menschen krank werden könnten, wenn sie denn von dem Virus befallen werden würden. Ja, nicht zu so sehr in Sicherheit wegen, sage ich mal. Ne? Genau, denn es heißt ja auch, dadurch, dass nicht so viele krank geworden sind, dass noch viele krank werden können. Das jo. ist ja genau das Problem an der ganzen Geschichte. <lacht> In dieser Ungewissheit und in dieser unklaren Lage soll man natürlich nicht verzagen und macht dann trotzdem viele, viele schöne Dinge. Und das haben wir in den letzten Tagen auch getan. Und ich glaube, das, was ich ganz, ganz großartig finde, und das wir auch schönes Wetter, deswegen ging das auch ganz einfach, waren unsere 20 kilometer Radtouren. Ja, die fand ich auch sehr
0: toll. Also wir haben meistens abends gesagt, wir wollen nochmal raus. Wir dürfen ja hier raus in Köln und NRW, Gott sei Dank. Auch wenn man sich jetzt nicht mit Absicht irgendwo großartig treffen soll, aber wir dürfen zumindest raus. Und da haben wir die Zeit immer genutzt, um uns auf die Räder zu schwingen und dann wirklich mal ein Stückchen rauszufahren. Also an den Rand von Köln sozusagen, schon fast ein Nachbarort. Ne? Ja, richtig. Wir haben Pulheim schon gesehen. Ja, genau.
1: Und dann haben wir gesagt, ah, es wird gleich dunkel, vielleicht sollten wir doch jetzt langsam mal wieder normale Straßen aufsuchen. Ja, geh nicht vom Wege ab, Rotkäppchen. So hieß es doch im Märchen. <lacht> ja, besser ist das. Ja. Den anderen, das andere Ausflugsziel, was wir hatten, da waren wir dann aber auch nicht alleine mit. Das war ein Bauernhof, der auch vor den Toren Kölns liegt. Ja. Und der liegt da so gut, dass dann auch tatsächlich alle mit dem Auto hinfahren, um dort eben sich frisches Obst, Gemüse, Eier, was auch immer zu besorgen.
0: Ja, ist tatsächlich so ein Einzugsgebiet von sehr vielen kleinen Örtchen ne um Köln herum und dadurch entsprechend, also ich, es wird dann aus Köln raus sowieso schon etwas ja stiller, ländlicher, würde ich jetzt mal sagen und da fahren dann anscheinend auch ganz viele Leute zum Bauernhof so. Ich meine, gut, wir waren auch unterwegs, also können wir den Leuten jetzt keinen Vorwurf machen in dem Sinne, aber man muss schon sagen, dass man von Social Distancing, wie es doch jetzt immer propagiert wird, gar nicht so viel gemerkt hat oder jetzt auch nicht so viel merkt, finde ich. Also wenn wir in der Stadt unterwegs sind, auch was wir jetzt nicht dauernd sind, aber ähm, ab und zu muss man ja dann
1: doch mal auch in die Stadt. Da ist es
0: auch schon schwer, wirklich Abstand zu halten, finde ich.
1: Ja, lange Schlangen überall. Also mein Tipp ist tatsächlich nach 20 Uhr einkaufen zu gehen oder eher sogar nach 22 Uhr, wenn es die Möglichkeit gibt, weil sonst ist man tatsächlich in der Situation, dass man die ganze Zeit äh, zu viel mit Leuten in Kontakt kommt. Interessantes Erlebnis war auch das Einkaufserlebnis, was wir hatten in einem etwas größeren Supermarkt, ähm, wo wir zu zweit trotzdem auch zwei Einkaufswagen nehmen sollten, auch wenn wir für einen Haushalt einkaufen. Ja, das war auch nochmal interessant, albern. dass diese Regel, ja, aber die Regelung ist ja da, um Abstand zu halten. Das, das Problem, was ich mit der Einkaufswagenlösung halt sehe, ist, dass erstens Menschen auf einmal mehr Sachen anfassen, als sie eigentlich müssten. Denn dieser Supermarkt hat die Einkaufswagen nicht gereinigt, wie manche andere. Da habe ich auch vorbildlichere äh, Märkte gesehen. Das heißt, ich soll einfach einen Einkaufswagen benutzen, den vorher schon viele andere hatten. Und äh, die andere Geschichte, die ich darin sehe, ist, dass es eine trügerische Sicherheit gibt. Weil erstens stellen immer noch genug Leute den Wagen natürlich dann am Gang ab. Außen auf dem Hauptgang, um dann kurz reinzugehen, eine Packung zu holen, um wieder zurück zum Wagen zu gehen, da reinzulegen, mit dem Wagen weiterzufahren. Das heißt, die laufen trotzdem einzeln rum. Und die andere Geschichte, die ich halt daran kritisch finde, ist, dass man damit ja nur Abstand nach vorne hält, nach links und rechts wird damit kein Abstand gehalten und nach hinten äh, auch nur so begrenzt. Das heißt, wenn jemand jetzt diagonal hinten kreuzt, dann ist er ja trotzdem quasi unter 1,50 Meter Abstand da. Also es reicht nur nach vorne, in alle anderen Richtungen nicht. Bist du sicher?
0: Ja. dass das Virus zur Seite überhaupt kommt. Also, dass du meinst du, es sich, geht nur geradeaus? Ja,
1: dass es sich überhaupt zur Seite bewegen kann. Also wenn ich jetzt vor allen Dingen so gerade darüber nachdenke, dass wenn ich niese, ja auch bewusst <lacht> nicht nach vorne niese <lacht> in meinen Einkaufswagen, sondern eher zur Seite, sehe ich darin sogar noch ein viel größeres Risiko und da schützt der Einkaufswagen nicht vor. Du sollst ja in die Armbeuge niesen dann niese ich trotzdem mehr zur Seite, weil meine Armbeuge nach vorne muss ich mir noch mehr verringen. Ja, ich bin auch gut. schon alt, wäre auch schon sehr alt.
0: <lacht> so oder so hm? ist es ja doch fragwürdig, ob diese Methode denn wirklich gut ist oder nicht. Einkaufen mag ich ja persönlich sowieso überhaupt nicht gerne und dementsprechend fällt es mir immer schwer. Und ich bin jetzt auch, wir müssen ja hier tatsächlich bei uns am Supermarkt gegenüber sowohl dort als auch mittlerweile bei anderen Supermärkten regelmäßig Schlange stehen. Wenn wir in den Laden rein wollen und ich muss ehrlich sagen, dass ich keinen
1: Bock habe auf Schlange stehen und deswegen gehe ich auch nicht einkaufen über Tag, weil es mich mega nervt. Also zwei Tricks. Erstens, wenn es ein Supermarkt ist, der lange auf hat, geht zu einer späten Zeit. Es gibt übrigens auch zur späten Zeit Klopapier inzwischen. Also ist das ist mir <lacht> auch aufgefallen, Klopapier ist anscheinend keine Mangelware mehr, sondern gibt sagen, es jetzt ja. ganz regulär, zwar nicht mal die Wunschmarke, die man vielleicht haben möchte oder das Wunschpapier, aber es... Muss niemand auf Klopapier verzichten. Also den Status haben wir inzwischen erreicht, was ja auch schon mal gut ist. Stimmt. Es sah ja auch schon mal anders aus. Und der Preis ist relativ hoch für dieses Klopapier, ist mir aufgefallen. Ja. Äh, ein Euro pro Rolle letztendlich im normalen Supermarkt. Ja, ja. Ja, wenn man wenn, wenn wenn eine Marktwirtschaft, freie Marktwirtschaft, wollen vieles <lacht> haben, steigt die Nachfrage, steigt auch der Preis.
0: Ja, zugegebenermaßen habe ich jetzt nicht viel Klopapier gekauft in letzter Zeit, deswegen konnte ich die Preispolitik nur in Medien verfolgen. Aber ja, jo, vielleicht war das auch nötig. Du hast erzählt, in Dänemark gab es doch eine Rolle für 5 Euro und zwei
1: Rollen für 140 oder so. Ja, das ging um Desinfektionsmittel tatsächlich. So. Also In Dänemark hat eine Supermarktkette, da gibt es ein Twitter Bild von Bei Waren ist sie hingegangen und hat gesagt, wenn die Waren eigentlich nur in haushaltsüblichen Mengen gekauft werden soll. Dass ein Artikel davon kaufen, normaler regulärer Preis, zwei davon kostet das zweite halt direkt irgendwie 140 dänische Kronen oder sowas, ja, also ähm, <lacht> auf jeden Fall exorbitant mehr, mehr mhm. als das Zehnfache und damit ist dann halt für jeden klar, okay vielleicht über das Geld würde ich es nicht machen und wenn doch, dann hat immer der Händler was noch äh, davon und äh, alle sind glücklich und zufrieden.
0: Ja, so halt konnte man ja auf jeden Fall die Hamsterkäufe eindämmen, habe ich gehört. Also es ist doch keine so schlechte Vorgehensweise gewesen. Wie ein
1: Beispiel aus der Markt regelt das. Ja, <lacht> Diesmal <lacht> diesmal komplett anders. Ansonsten, wir gehen natürlich nicht nur einkaufen den ganzen Tag. Wir waren tatsächlich Eis essen und hier übrigens der Tipp, ja. diametral <lacht> zu dem Supermarkt geht mittags um eins. Stimmt. Also um eins, zwei Leute vorher drin gewesen und dann kann man sich auch ein Eis holen ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man ein größeres nimmt, weil die Schlange ist gar nicht lang.
0: Es war Samstag, naja, ne? tatsächlich, es war überhaupt nicht lang. Ich hatte gedacht, wir müssen ewig warten, aber gar nichts. Ja, hat ne, sehr, dafür, sehr gut geklappt. Dafür waren wir den Abend vorher ja auch schon mal da und da haben wir dann, naja, weiß ich nicht, fünf Minuten gestanden oder so, vielleicht ein bisschen länger. ne? Ja, das ist alles mit Zeitaufwand mittlerweile verbunden, was ich persönlich eher anstrengend finde. Also ja, ich habe genug Zeit. Das ist einfach ja man auf Niveau. Wir kriegen ja alles. Ne? So ist es ja gar nicht. Aber mich nervt eben dieses ewige Warten, dass man überhaupt in den Laden rein darf. Von ja. daher. Aber Dagegen ist ja ein Kraut gewachsen, zumindest hier bei uns in der Region. Wir haben ja ein paar Bauern in der Region und wir wussten eigentlich gar nicht so viel davon, sagen wir mal. Ne? Wir haben uns nicht wirklich damit beschäftigt und dann haben wir uns, ein Bekannter von uns hat über seine Insta-Story einen netten Bauernhof verlinkt, wo er selber für seinen Laden immer bestellt, also für seine Cocktailbar. Und da habe ich gedacht, na, warum soll nicht mal ausprobieren? Ne? Und dann habe ich den geschrieben und dann, jetzt haben wir schon zum zweiten Mal unsere Kiste gekriegt, also die haben... Ein Abo-System, das klingt immer so ein bisschen nach schlepper bauernfänger Bauernfänger beim Bauern. <lacht> ähm, aber nein, es ist eigentlich ein ganz tolles System. Die haben drei verschiedene oder vier verschiedene Kisten, wo sie verschiedene Sachen reinlegen. Wir haben jetzt die Obstgemüsekiste, um das ein bisschen kürzer zu fassen. Und, Und? die gibt es dann in verschiedenen Größen. Dazu kann man dann noch Mehl, Eier, Brot, Brot, Käse, Milchprodukte generell mit mit dazu bestellen, wenn man möchte und es gibt noch ein paar andere Sachen, die habe ich jetzt noch gar nicht so so weiter entdeckt, aber ähm, auf jeden Fall ist das ein ganz tolles System, die sind super nett, man unterstützt ein lokales Unternehmen und keinen Supermarkt, also nicht, dass man die Supermärkte nicht unterstützen soll, aber Hand aufs Herz, die werden wahrscheinlich keine Umsatzrückgänge gehabt haben in den letzten Wochen <lacht> und dementsprechend äh, ist es auch schön, die zu unterstützen, also den Bauern
1: unterstützen zu können. Und der liefert es direkt nach Hause. Das Richtig. ist eigentlich das Schöne an der Geschichte. Liefern nach Hause, gutes Stichwort ist natürlich auch. Äh, andere Essensversorgungsmittel <lacht> sind immer noch möglich. Äh, die Restaurants, ja. die nicht mehr aufhaben, bieten bei Lieferdiensten etwas an. Das äh, haben wir auch ab und an natürlich genutzt. Und ansonsten äh, der wunderschöne Dreiklang aus Gaming, Netflixen und Balkonien. Das ist so etwas, was äh, die letzte Zeit auch noch mal uns ganz gut die Zeit versüßt hat.
0: Richtig, wobei Balkonien immer noch kurz kommt. Also wir haben zwar jetzt ein bisschen bepflanzt, und du hast uns ganz hübsch gemacht, aber so wirklich viel nutzen tun wir den eigentlich jetzt nicht. Gut, du arbeitest ja auch tagsüber normal, ne da setzt setze dich selten auf dem Balkon, aber ich habe ihn jetzt auch noch nicht so groß benutzt. Kann aber daran liegen, dass da die Sonne halt drauf knallt und das klingt jetzt auch wieder nach einem Luxusproblem, aber ich vertrage halt nicht viel Sonnenschein, das ist mir sehr schnell viel zu heiß und deswegen
1: setze ich mich da nicht so lange rein. Der Balkon ist auf jeden Fall südseitig und das heißt von äh, 10.30 Uhr bis 16 Uhr gibt es volle Sonneneinstrahlung, volle Wucht. Richtig. Äh, so zumindest wenn sie scheint. Im Winter ist es natürlich schön, weil da spart man sich das Heizen tagsüber. Ja. Aber wo heizen? Aufgeheizt wird der Backofen. <lacht> ich bin heute der Übergänge. Überleitungskönig. heute. <lacht> und wir haben ja schon länger einen Blog von Lutz geisler gelesen. Plötzblock heißt das, plötzblock.de. Du hast ihn mehr
0: gelesen, muss man mal sagen. Ich gar nicht eigentlich. Genau. Du hast mir jetzt zwar einen Link geschickt, aber ich muss sagen,
1: da auf mein Haupt, ich habe ihn noch nie angeguckt. Er <lacht> ja, ist bekannt dafür, das ist eigentlich ein Geologe und hat dann selber das Backen für sich erlernt und erkannt und hat immer gesagt, ja, es ist schön Rezepte zu kennen, aber ich will vor allen Dingen auch wissen, warum funktioniert das. Und der geht da halt sehr logisch wissenschaftlich ran und sagt, man macht das halt so und so, weil dann hat es den und den Effekt und deswegen schmeckt es dann besonders gut. Das ist so ein bisschen sein, seine Herangehensweise ans Backen. Und da haben wir gesehen, dass der auch einen Videokurs gemacht hat. Und deswegen setzen wir es auch in die Tat um. Das heißt, wir haben uns das erste Video angesehen, wo man ganz einfach ein einfaches Brot backen kann, was eigentlich nur viel Zeit braucht, aber wenig Hefe. Nur mal kurz so als Teaser: 0,5 Gramm Hefe auf 600 Gramm Mehl. Das, das ist ja nicht. Das ist so gut wie ja nicht, wenn ich überlege, dass ich vorher schon mal gerne einen halben frische Hefewürfel reingetan habe, damit ein Brot aufgeht. Das sind 0,5 Gramm tatsächlich so gut wie nicht. Ja, das Zauberwort ist Zeit, ne? Genau, das Zauberwort ist Zeit. Das Brot braucht also 24 Stunden, bis es in den Backofen kann. Dafür schmeckt es aber sehr gut und ist auch lange haltbar und es ist vor allen Dingen mega knusprig. Mhm. Und damit haben wir uns die Zeit auch vertrieben und 24 Stunden Zeit, tatsächlich, die hat man gerade ganz besonders gut. Und selbst wenn das Leben wieder normaler wird, kann man sich quasi einen Abend vorher den Teig fertig machen, am nächsten Morgen einmal kurz ein bisschen durchkneten und vor der Arbeit, ähm, vor der Arbeit dann einmal nach der Arbeit und dann quasi ein paar Stunden später den Teig in den Ofen schieben und ein fertiges Brot draus werden lassen.
0: Ja, ich bin erstaunt, wie gut das tatsächlich funktioniert und wie einfach und dass man auch eigentlich, wenn man so will, keinen großen Materialeinsatz hat in dem Sinne. Ich meine, wir sind jetzt auch also utensilientechnisch schon gut ausgerüstet, ne, so was Werkzeug angeht, aber man muss jetzt auch keine Unsummen dafür ausgeben, wenn man nicht kann.
1: Ne? Genau. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist eine Knetmaschine, aber die kommt vielleicht irgendwann. Ja, irgendwann. ja, Vielleicht. <lacht> Aber ansonsten äh, zutatenmäßig ist es äh, Mehl, Salz, ähm, Hefe und ich habe eine Sache was ah, Wasser. <lacht> ja, ein bisschen <lacht> diese, Wasser kommt auch noch rein, stimmt. Diese ganz unwürdige Zutat. Wasser, Mehl, Salz, Hefe. Hefe. Mhm.
0: <lacht> Aber es ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache und echt lecker. Und äh, wir sind ja eh so Brotfreaks. <lacht> Wenn wir demnächst ja wahrscheinlich, um, gehe ich mal von aus, noch viel mehr ausprobieren. Aber es ist auch
1: schön, dass so ein Video einen direkt gefangen hat. Ne? so Also es hat direkt Lust auf mehr gemacht. Es hat es auch viel besser erklärt. Also... Ich bin, glaube ich, jetzt fast ein Fan von solchen Tutorials, die halt wirklich gut aufbereitet zeigen, wie man Dinge macht, weil äh, wenn ich die schriftlichen Anleitungen sehe und sehe, wie er das dann wirklich gemacht hat, dann habe ich von dem Video tatsächlich mehr als von der Papieranleitung, ja. weil diese Handgriffe sich einfach mehr erklären, auch das, wie überschlage ich das und so das kann ein Video, sagt mehr als tausend Worte tatsächlich an der Stelle.
0: Ja, definitiv. Also man muss da, finde ich, auch gerade sehen, wie macht man was. Ne? Also gerade so dieses Teig einschlagen und wie mache ich das, dass ich nicht die Luft daraus drücke und so weiter. jetzt geht jetzt zu sehr in die Tiefe vielleicht, aber trotzdem, da muss man schon sehen und vor allen Dingen auch selber machen und probieren. Also das wird anders nicht funktionieren.
1: Das ist wie beim Kochen. Ja, hat mich tatsächlich überrascht, dass man damit äh, ganz gut arbeiten und leben kann. Ja. Und mit solchen Geschichten schlagen wir uns dann quasi durch die Woche, wenn wir nicht gerade wieder Interviews aufzeichnen für den Podcast in unserem normalen Podcast, übrigens Ausgang-Podcast. Heute ist eine neue Folge mit Bibi online gegangen. Ähm, die genau. haben wir tatsächlich vor der ganz großen Pandemiephase noch besucht gehabt. Und sie hat uns viel darüber erzählt, wie man eigentlich einen Friseursalon leitet, wie man da hinkommt, obwohl man nie vorhatte, überhaupt Verantwortung zu übernehmen. Stimmt. Ein, ein, eine schöne, schöne <lacht> Reise, ähm, wie manchmal unverhofft dann doch oft kommt und man mittendrin sitzt. Jetzt äh, anhören auf ausgangspodcast.de.
0: Ja, ich fand besonders faszinierend, dass dieses Gespräch doch wieder so ein Stück anders geworden ist, als es ja ungefähr angedacht war und dass es noch persönlicher wurde, so auch im persönlichen Gespräch, ohne dass das Mikro jetzt an war und äh, das war wieder so ein Aha-Erlebnis, wo wir sicherlich nachhaltig auch was von haben werden, sprich uns nochmal sehen und dann vielleicht was unternehmen, also es gibt ja schon auch Gäste, die wir hatten, die nie geblieben sind, was einfach schön ist. Finde ich auch. Ne?
1: Wenn ihr etwas zu Corona oder aber auch zu unserem normalen Podcast zu sagen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Das geht entweder per Instagram, Ausgang Podcast, oder ihr schreibt uns eine Mail an mail.ausgangpodcast.de oder aber ihr geht auf unsere Homepage, ausgangpodcast.de. Dort habt ihr oben rechts den Kontaktbutton und könnt uns eine Meinung oder eine Rückmeldung zukommen lassen.
0: Richtig, vielleicht wollt ihr uns ja auch mal erzählen, wie euer Osterfest so verlief. Vielleicht wart ihr ja zu Hause mit euren Kindern und habt eine ganz andere Geschichte konträr zu uns zu erzählen.
1: Ja, das würde uns auch mal interessieren, würde ich sagen. Ne? Genau, meldet euch Ausgang podcast auf Instagram oder ausgangpodcast.de in diesem Internet. Genau, alles andere findet ihr natürlich wieder im Blogpost
0: beziehungsweise auf Instagram und Google Podcast, Spotify. Genau, und so weiter also so. alle Streaming-Dienste, die es so gibt und äh, eure Podcatcher finden uns auch <lacht> genau.
1: In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, Abend, Nacht, gehabt euch wohl. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Das war's für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf Ausgangpodcast.de.